0: Noticias en sábado en Radio Mundo. Informa Gustavo Pérez de Rueta. El tiempo se presenta fresco en Montevideo y área metropolitana. El cielo nuboso, 15 grados 8 décimas. La temperatura, 79%, el índice de humedad. El Tribunal Supremo de Italia confirmó las cadenas perpetuas a 14 militares y represores de Chile y Uruguay acusados de la muerte de ciudadanos italianos en el plan Cóndor, el plan represivo de Latinoamérica en las décadas del 70 y el 80. La Alta Corte, siguiendo la petición de la Fiscalía, revalidó la sentencia de julio de 2019 del Tribunal de Apelación de Roma en segundo grado contra 24 represores, aunque la lista de imputados ha disminuido tras la muerte de varios de ellos. Entre los condenados está el militar Jorge Néstor Trócoli, de 74 años, el único que se apersonó en el juicio debido a que vive en Italia tras escapar de la justicia uruguaya en 2007, si bien este viernes no acudió a la audiencia. En diálogo con Informativo Uruguay, de las radios públicas, el secretario ejecutivo del Observatorio Lucy Barburu, Raúl Olivera, dijo que se trata de la culminación de un largo proceso. Desde este viernes, la Corte Electoral tiene 150 días hábiles para hacer el proceso de validación o no de papeletas por la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Luego tiene un plazo de 120 días para convocar a un eventual referéndum que será de voto obligatorio. El próximo lunes la Corte dará inicio a la numeración de las papeletas con las firmas, luego se pasará al ingreso de los nombres y datos al sistema de las personas que firmaron. Este proceso será para eliminar las papeletas que estén duplicadas, explicó a Radio Montecarlo analía Piñerúa, ministra de la Corte Electoral. En caso de alcanzarse el número requerido para activar el referéndum, el organismo comenzará a verificar las huellas dactilares. El Departamento de Capturas Internacionales de Interpol Uruguay detuvo en las últimas horas en cuchilla alta a Fatih Aydin, hermano de Mehmet Aydin, el joven turco que lideró una organización responsable de una estafa millonaria en su país. Fatih Aydin tiene notificación roja de Interpol por la mega estafa en Turquía, a 80.000 personas por 128 millones de dólares. FATI es investigado en Uruguay por uso de documento falso y por la causa de lavado de activos que se inició con la detención de Osman Aim Kaya en 2018, socio de Mehmet, que tenía a su nombre una empresa constructora en Ruta 5, y la Ferrari Blanca, que se hizo viral en redes sociales circulando en Malvin Norte. Fati también podría ser extraditado de Turquía, ya que tiene notificación roja de Interpol a nivel internacional. El exdirector nacional de cárceles, Enrique Navas, dijo que es un acto de servicio hacerse procesar para salvar a otro, y el director de la Policía Nacional resolvió que desde el primero de julio Navas no dé más clases en la escuela de policía. El comisario general retirado de la policía, Enrique Navas, dijo que es un acto de servicio hacerse procesar para salvar a otro policía. Una videollamada que fue difundida por el periodista Gabriel Pereira. Es como cuando usted para salvar a alguien se hace procesar, pero por una causa noble, ojo, dijo, por una causa noble, subrayó, no para cometer delitos ni nada de eso, dice el exdirector nacional de cárceles y de la Guardia Republicana en un video, dando clases precisamente. En el deporte, esta noche a las 21 horas, se disputará la finalísima de la Copa de América entre Brasil y Argentina, en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. En tanto, Colombia derrotó 3 a 2 a Perú en Brasilia y se quedó con la tercera posición. Mañana se disputará la gran final de la Eurocopa de Naciones entre Inglaterra e Italia, va a la hora 16 de nuestro país. Por el Tour de France, el ciclista esloveno Tadej. Pogacar lidera con buena ventaja sobre sus perseguidores y busca repetir el título alcanzado el pasado baño. El hambre en el mundo se agravó durante 2020 a causa de una combinación de factores como centralmente la pandemia de coronavirus y hubo seis veces más personas en condiciones cercanas a la inanición respecto a 2019, alertó un informe publicado por la ONG Oxfam. En total, 155 millones de personas se encuentran en situación de crisis alimentaria, o sea, con dificultades para acceder a los alimentos básicos, lo cual representa el equivalente a la población de Francia, Alemania y Bélgica juntas, y son 20 millones más que en 2019. El tiempo continúa fresco aquí en el sur y área metropolitana, cielo nuboso, 15 grados, 8 décimas la temperatura. Para el resto de la jornada, nuboso y cubierto, precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas. Para mañana domingo 11 de julio, la mínima será de 4 grados, la máxima de 16, el cielo claro y algo nuboso, heladas agrometeorológicas y para el lunes 12 la mínima anunciada 7 grados la máxima 19 estará en uso y cubierto precipitaciones y probables tormentas